0: Hej, Linda Skugge här. Vi har varit lite bjussiga och lagt ut några avsnitt gratis. Det här är ett sånt. Men vill du lyssna på alla tio avsnitt utan reklam så gör du det på Podmi. Signa upp på podmi.com. De första 14 dagarna är gratis. Nu håller jag på att sminka mig till Lady Lazarus. Idag ska killarna, mina boys, få vara med när jag sminkar mig. För att jag kör ofta tal, liksom. det är ju inte bara videor jag gör- utan jag kör ju även talpratinlägg som typ en sexpodd kanske man kan säga och ett ämne var det kan vara liksom allt ifrån så här, analsex om man inte har provat det hur man gör det finns ju lite steg man kan liksom använda bedöm, salva det finns jättemycket liksom, som jag lär dem då. de undrar verkligen och sen typ, eller fisting, så här, hur funkar det? Det kräver ju liksom kunskap och att man läser på och att man är försiktig och samtycke och sådär. Så, där. så att idag är det, medan jag sminkar mig så ska jag prata om fisting. Det är lite extra hett, tycker jag själv. Jag heter Linda Skugge och för ett år sedan var jag kulturtant som försörjde mig genom att skriva bokrecensioner. Idag recenserar jag kukar på Onlyfans. Jag vet inte om man ens kan prata om feminism i termer när det handlar om Onlyfans. Varför måste man göra det? Och det är då för att de anser att jag är en feministisk När jag liksom inte har varit det på 20 år. Det här har liksom inte ens med feminism att göra utan det här har att göra med min exhibitionism. Vad är det sista jag har att sälja? Och det är fan min kropp jag ska fan kasha in. Kommer det liksom ett guldfat med en hel års lön på en vecka? Ingen skulle tacka nej till det. Ja, uh, uh, Nu ska vi se. Uh, ja, nu sitter jag i uh, min bil i förorten. Uh, och uh, vi ska busa lite. Jag och en kar. Uh, jag blev så himla upprörd över... Det här att man tydligen kan lägga ett epitet på en annan människa som den människan inte tycker stämmer. Och sen hänga människan för det. Som att då lägga epitetet på att jag är feministikon fast jag inte har varit det på 20 år. Och sen hänga allt jag gör resten av mitt liv för det. Och därför ska jag nu uh, skända Fittstim. Jag ska gå ut här då. Vi är vi en sjö. Jag ska läsa lite ur Fittstim. Jag hittade ett text. Och så ska jag få smisk. Okej, okay, jag börjar läsa nu då. Och så gör du... Du får göra antingen... Ja, precis. Ja, ja men det är bra. Du kör vi då. Är det på? Är det på? Jag ska bara ta min dos.
1: Nu står vi vid din bokhylla här. Vad har du för litterära husgudar?
0: Bregger, nummer ett. Mycket missförstådd. Sylvia Platt, också missförstådd.
1: Men det du kanske är mest känt för i litteraturväg är ju en antologi som du var redaktör för 1999, mm. Fitstim. Mm. Var är den här i bokhyllan?
0: Den är just, det var ju så otroligt länge sen, så den är, har jag ju
1: inte kvar heller. Är du Sveriges enda författare som inte har din egna böcker i bokhyllan, tror
0: jag? Ja, förmodligen. Och jag tycker det, det kan jag väl få beröm för. Det är ju såhär sunt. Jag har inte det där, sätter upp, ramar in något. Det är klart jag har fått något pris någon gång. Inte, fan vet jag är helt ointressant. Jag är inte intresserad
1: Linda, för den som inte var med 1999, när antologin Fittstim kom ut, som du var en av redaktörerna för, vad var det för bok?
0: Det var en textsamling där typ 16 tjejer skrev om hur det var att vara ung tjej och ung kvinna. Och jag och Belinda Olsson var redaktörer. Så vi samlade tjejer och unga kvinnor då, som vi tyckte var spännande just då bland annat Carolina Rönqvist, Marit Bergman, Karin Ekman, Sissla um, Lindblom. Det roliga är att alla nästan alla, Lina Johansson, alla blev ju någon sen. Så alltså, många texter har ju inte överlevt så bra. Alltså jag har ju inget illa mot den, så. Det är en gammal bok liksom. Den är ju jättesvår att läsa idag för texterna i sig. Jag har ju inte riktigt så överlevt. Om vi tjejer är sysselsatta med att intrigera mot varandra och vårt skitsnack om varandra tar all vår tid så kommer vi ingenstans. Istället för att ta oss upp i samhället och skaffa makt så ägnar vi alltid energi åt att baktala och trycka ner varan. Många tjejer åker ut för liknande saker som jag och de växer upp och blir misstänksamma mot tjejer och säger tur att jag inte har en kvinna som chef för kvinnor snackar bara skit och förstör för varandra. Och i förlängningen så blir det svårt för dessa tjejer att bli feminister. Det enda som jag tycker är bra i Fitts är med väl statistiken. Det är ju bara rakt upp och ner presenterade. Som visade hur jämställt det
1: Men hur hamnade du där? För då var ju du innan det mest känt som en skribent på Expressen som skrev mycket om musik och hade en väldigt mm. speciell stil med väldigt korta meningar och sådana mm. som jag som satt ut på landet och läste fatta ingenting om vilka mm. band du skrev om tyckte du skrev konstigt men det var ändå fascinerande på något vis. Så hur gick det därifrån till att göra en feministisk mm. antologi?
0: Nej men det har ju gjort att, att, att jag träffade de här journalisttjejerna som upplyste
1: mig helt enkelt. Men det här var innan feminism var Mainstream. det var ju en helt annan tid än idag när i princip alla partiledare säger att de är feminister som någon slags hygienfaktor mm. eller hur?
0: Mm. Jag tror att vi det är tack vare oss. Jag tror att det var tack vare FitStim. stäm. För efter det så
1: This is Paige the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June.
0: Fittsteam slog ju igenom något enormt. Det blev massa ringa på vattnet, så här skolturner och förläsningsserier. En alla engagerade sig, både skribenterna i boken och folk runt omkring. Det föddes massa andra bokprojekt och bla bla bla, tv-program och, och sånt. Så att efter det skulle ju alla liksom vara feminister och särskilt politiker. I våras lanserade Kristdemokraternas partiledare Ebba Borstor, som tidigare inte velat kalla sig feminist. Det hon kallar en ny, borgerlig feminism som en lösning på de problem som många kvinnor upplever. Regeringen har tidigare redogåts för arbetet med den feministiska utrikespolitiken, bland annat i skrivelsen
1: 1920-17. Så du är 26 år här? Mm. Och då blir ju du fanbärare för feminism i och med att du var ett redaktör för den här boken som slår ner som en bomb. Var du bekväm med den rollen du då fick?
0: Nej. Mm. <laughs> Nej men jag har alltid bara velat göra min grej. Liksom. Jag har aldrig velat vara. Jag, vill ha, jag har alltid, alltid avskyrsar epitet folk lägger på mig. Och det visar ju också att jag var ju inte med i någonting efteråt. Du vet, skolturner, var jag med? Nej. Det gjordes flera antologier. Jag var med kanske i en knapp det. Nej. Jag, jag vill liksom inte vara del i någonting. Liksom. Jag fick mitt första barn precis där också. Så jag var ju gravid. Alltså, jag, vill inte, jag, jag vill inte vara med i någon grupp. så fort jag känner något press att någon annan ska hålla på att lägga sig i och tycka något om mig och placera mig i någon fack. Då slår jag bak ut och du vill då jag gör tvärtom och så blir det som det blir. Men jag vill jättegärna prata om familjen för att det är det viktigaste vi har. Och så vill jag också. Att, familj, att det ska vara trendigt att ha barn Jag upplever nu när man bor i Stockholms Jag bor ju inte i Stockholms innerstad Men jag är ju där hela dagen i jobbet Och det är, det är det minst trendiga man kan ha det är, Folk skaffar inte barn idag En del av ditt privata har du ju ändå liksom gjort också lite politik av Till exempel detta att du har tre döttrar mm. Som alla är förlösta med kejsarsnitt mm. mm. Varför var det viktigt? Ja, men det är kontrollbehov. Det var ju mitt kontrollbehov som jag... Anna, om jag inte födde med kejsarsnitt skulle jag nog för att hemma.
1: Men som jag minns det, sen så skrev du i och med graviditeten så drev du ju nästan kampanjjournalistik för att kvinnor själv ska få välja om de ska göra kejsarsnitt eller inte, mm. som var en stor debatt. Mm. Och sen, som jag minns det, rätta mig om du har fel så blev du nästan någon slags KD-bullmamma där efter ett tag. Ja, för det
0: har ju andra lagt på mig också.
1: Så det stämmer inte, tycker du?
0: Nej, men jag älskar ju... Jag älskar kärnfamiljskan. Jag är olöjligt förtjust i, i kärnfamiljstanken- att man lyckas hålla ihop med samma person och sådär. Försöka vara med pappan till barnet tills den dagen dör. Nu har inte det funkat, för det funkar ju inte för alla. Men sen det jag skrev i samband med Fitstim de åren- är ju helt så här, så här idiotiska, korkade. Det är som ett barn har skrivit mitt sommarlov. Så här, slå in öppna dörrar. men är dumma. Det funkade i en kvällstidning. Men jag får panik när jag ser det nu. Jag blir så här, det här är ju så låg nivå. Uh, då kör vi då. då läser jag nu då. Uh, Är det här en hata killarbok eller? Nej, vi hatar inte killar. Och det här är inte en hata killarbok. Vi tror att tonårskillar är i lika stort behov av förebilder och hjältar som tjejer. Men det är fortfarande tjejer, inte killar, som inte får ha sina kroppar i fred. Tjejer svälter sig, sminkar sig, drar ifrån, förminskar och kallas könsord och nedsättande saker i skolan utan att lärare och andra vuxna griper in. Här lägger jag en brasklapp. Varför fel att sminka sig? Det är ju äldre, jag älskar alltid älskat och När tjejerna sen blir vuxna känner de fortfarande sämre än killen som utför samma jobb. Och de fortsätter bära på ouppnåeliga ideal och kämpa med sin dåliga självkänsla som bottnar i att de aldrig fått samma tillåtelse som, kill som killar att störa och ta plats. Då har jag en brasklad. Vad har då fått? Man får väl för fan ingenting i livet, eller hur? Man får ju för fan ta det man vill ha, eller hur? Jag jävla här, Ursäkta, jag tycker det är jättejobbigt med den här boken för jag tycker det är så låg nivå. Nu ska vi se. vi vill då Varför gör vi boken? För vi vill visa att det finns tjejer som har högre mål än att bli fram i röstar Sverige. Vi vill visa att, att vi finns och att vi bryr oss. Vi är coola, snygga och, och smarta och roliga. Och så är vi feminister. Ja, det här är nivån på fixning. Vi vill se... Du får göra lite hårdare nu. Jag får, skärpa, jag får ett, förs försöka ta emot. <laughs> jag bara, jag gillar att smiska. No. Och så det är bara bullshit allting. Okej, okay, nu börjar vi Vi vill ge tjejer ett forum där de inte blir redigerade och tillrättalagda. Det här är en osensurerad frizon, en agroventil. Allas åsikter är lika mycket värda. Och vi är stolta över hur ärliga alla tjejer i den här boken har varit. Det finns ett ordspråk som säger att... I Sverige kan inga träd växa till himlen. Men det är fel. Alla träd kan växa. Vem har skrivit den här skiten? Det är så jävla dåligt. Så. Tack så mycket för allt smisk och allt annat underbart. Det är ju bra att någon på kvällstidningsplats på Nyhetsplats skrev ganska... –enkla texter, för då kanske några fler blev feminister. –Just så, –Så kan man ju se det.
1: –Och då hade ju en annan person, som inte är till den skugga– –men som har haft den positionen och fått unga tjejer– –och även unga killar att bli feminister, mm. tänkt att... –Det här är nu en slags medalj jag ska bära på bröstet. –Ett slags ansvar jag har, och absolut inte tagit avstånd från feminismen som du gjorde så jag är lite nyfiken ja. på hur du hur ja, Men du jag tänkt...
0: vet grejen är jag tror alltså det finns säkert någon händelse som jag inte riktigt minns varför jag gjorde så men jag, jag vet att jag var jävligt arg på något och så gjorde jag så här fuck it, alla kan dra åt helvete jag är väldigt mycket tyvärr jag har något pubertalt i mig som har förstört mycket. Liksom, att ibland gör jag saker som medvetet förstör för mig själv- och jag har varit jättedålig på att förvalta saker. Det är ju lite så självskadlig beteende grej, tror jag, tyvärr. Jag har medvetet gjort saker som varit dåliga av olika skäl. Jag har ju liksom bytt åsikt var tredje vecka. Jag, hela min karriär var ju dubbelmoral. Alltså, ena veckan ska jag så, andra så, hit och dit. Och det spel, liksom, det, det, så funkar det inte. En bra skubent ska underhålla- och naturligtvis så tog jag hela tiden den värsta- för jag tog alltid den värsta vinkeln.
1: Liksom. Nu har alltså en debatt om feminismen blossat upp på landets kultursidor. Detta efter att författaren och debattören- som vi ser på bild, Linda Skugge- börjat publicera olika avklädda bilder- på sig själv på den här sajten. En av kritikerna till detta- det är Dagens nyheters Vesna Prekopis- som skriver, citat- att sälja sin kropp på fans, det är bara unket kvinnoförtryck- men många andra har gått ut till skuggets försvar, där däribland Dens ledarskribent Lisa Magnusson, som menar att den här kritiken den är inget annat än kvinnohat. Kallar du det feminister då?
0: Ja, 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 det har jag gjort hela tiden. Självklart är jag ju feminist och för jämställdhet, var jämlik. Alltså, det är ju självklart. Mm. Men det är ingenting jag, driv, jag driver liksom inte den frågan. Jag har aldrig gjort det i stort sett förutom Fritz, 1999.
1: Men det här är ju bitet i foten nu. Med Onlyfans-livet. Mm. För nu har ju en av dem som du kritiserade under din, inom citationstecken, feministkarriär, Pernilla Wahlgren, kritiserat dig.
0: Mm. Lite senare pratar vi om att Pernilla Wahlgren gett svar på tal på en över 20 år gammal kronika skriven av Linda Skugge de bilderna som var i café där jag inte hade på mig något på överkroppen, då står jag ju och, och trycker du visar mig. ju ingenting. Nej. nej, mot en vägg. Jag visar ju in, ingenting som inte jag vill visa. Eh, men vet att jag grät till och med, för jag mådde mm. så fruktansvärt dåligt. För jag bara, men gud, nu tror ju folk att jag har tagit nakenbilder och liksom klätt ut mig. Och för att det stod i Expressen, Linda skugges rubriker då om hur, hur äcklig jag var allting. Så att hon då gör det här nu, det är ju så här what comes around goes around. De bilderna, för du har ju visat mig lite bilder då. Mm. Som de skickade till oss, för vi prenumererar inte på OnlyFans själva. Nej. Men de är så hardcore så att jag blir generad bara att tänka på dem faktiskt.
1: Och hur kan Penilla Wagen göra det här som mamma? Vad är hon liksom för förebild för sina barn?
0: Mm. Eh, tillbaka till det här som hon gör nu. Man bara, hello!
1: Vad tänkte du när du läste om det?
0: Att hon har rätt i hyckleriet och dubbelmoralen såklart. Mm. Of course, självklart. Och jag bryr mig inte för att allt jag har gjort har varit vända åsikt. Och sen 90-tal, Pernilla gjorde den här banny grejen Som alla de här H&M-hjulmodeller, liksom så såg hon ut den typiska. Och nu, 20 år senare, då har vi ju flyttat fram gränserna. Jag tycker inte det är så konstigt att det jag och andra OF-tjejer gör- är mycket mer extremt för att vi har flyttat fram gränserna.
1: Men ibland sägs du rätt ut och ibland är ju undertexten sån- i den här kritiken som Pernilla Valgen inne på- att. Du är någon slags svikare, eh, att du har övergivit dina gamla ideal som att du är en feministisk talesperson. Mm. Hur ser mm. du på det?
0: Nej, jättekonstigt. Jag har aldrig sett mig som det. Och det, är väl, det får ju stå för dem. Jag har aldrig. Jag brukar ju säga så här, att de som säger så kan ju då berätta för mig vad min feministiska verksamhet har för Mm. För det känns som de blandar ihop mig med Katarina Wenstam och dem- som är riktigt duktiga och vassa
1: journalister. Jag har ju varit underhållare. Och vad fick den här kritiken då från Pernilla Valgren för konsekvenser?
0: Nej, men jag fick ju as oh, väldigt, väldigt mycket pengar.
1: Alltså du fick fler prenumeranter? <laughs> ja. ja, men det var ju
0: sinnessjukt. Sinnessjukt mycket pengar tjänade jag ett par veckor. Så, alltså jag tjänade typ en hel årsland.
1: Linda, i augusti så skrev Nyheter- 24 en artikel med rubriken Linda Skugge skickar sex leksaker och använda trosor till Pernilla Wahlgren. Och där står det då, här visar man till ett eh, insta inlägg som du har gjort och där eh, verkar som att du ska skicka ett på använda trosor. Till henne och så är det en bild då på en sexleksak så att då undrar man ju om det här skickades iväg till penela valgen.
0: Naturligtvis inte. Det ska väl mycket till att jag liksom lägger i ett, kuva, ett paket, går ner och postar. Det där var ju ganska obvious och fattar man någonting så fattar man ju att det var ett skämt. Det var ett skämt på Insta, det var ett jätteroligt Insta-inlägg. Det är inte borttaget, det kanske var också bara en story så du är borta nu.
1: Var det inte lite frestande att göra ändå?
0: nej, det orkar man ju inte det är ju skitjobbet. det är inte fan det är klart jag inte gör det, jag har inte ens hennes adress och betala det, det kostar ju jättemycket nej, jag skulle det, aldrig göra det
1: men det är då kul att fundera lite över om Pernilla Wahlgren när hon fick ny som den här artikeln gick och vara lite orolig när det, när ja. det kom sms om att hon hade paket att ja. hämta ut på posten
0: Ja men hon löste säkert inte ens det där för det verkar hon jävligt rolig alltså jag tror hon, hon borde ju fan starta hon kunna? nu har hon redan liksom flera generationer med hennes pengar och barnen som känner sig de är ju ett imperium vad de är duktiga Bianca skulle kunna OF som ett slags fuck you, det tror jag hon är sugen på Uh, nu är jag ute och springer längs med min vanliga morgonjog i halvfart där. så nu tänkte jag göra tillägg angående det här nya feminismen för det, jag funderar så himla mycket på det och jag –landar i att jag jag är feminist. Men just det här är liksom, har inte med feminism att göra. Det vill jag förtydliga. Uh, det kanske vore märkligt om de tjejerna som har varit somgivande i de senaste 24 åren och verkligen arbetat med de frågorna. Det vore kanske lite speciellt om de gjorde det jag gör. Men jag har ju verkligen gjort andra saker– så handlar det väl också om också hur intresserad man är att vara en god människa. Och jag har aldrig påstått att jag är särskilt god. Uh, och jag är inte intresserad att vara någon världsförbättrare. Jag sopsorterar inte, jag slänger batterier i soppen. Jag skiter i allt. Jag bryr mig inte. Det är väl snarare min grej att göra massa skit hela tiden. Jag älskar att reta folk och så är jag en tävlingsmänniska. Ja, och det var oerhört intressant för mig att starta om det fanns. Så jag Tack! 11 minuter! hur snabbt springer du då? Elva jag? 11 minuter cirka klockan. Det är att jag går. Jag springer för övrigt alldeles snabbt. Det är också helt ärlig med. Jag springer inga lopp. Jag springer för mig själv. Och jag har ändå en snig kropp. Vem vinner? Sen, om Jag är hopplös här med människor. Så det var lite risk att starta att Jag kände så här nu jävla. Ska vi se om jag kan. Gör något bra. Det gick ju bra. Även innan på Pernilla gick det bra.
1: Men eh, nu... nu efter
0: på efter går det förhållandevis bra. Det var det. Klart slut från min joggingrunda.
1: Men jag uppfattar det som att de som är kritiska till dig de ser en motsättning mellan att vara feminist och mellan att tjäna pengar på OnlyFans.
0: Det här har vi liksom inte ens med feminism att göra utan det här har att göra med min exhibitionism. Det är som att blanda in feminism i sex. jag tycker inte Det är, det är två olika saker. Liksom man kan vara undergiven sexuellt och det har inte med feminism att göra. Det är, liksom som, det är äpplen och päron. Mm. Nej, men alltså Det är två olika saker. Jag vet inte om man ens kan prata om feminism i termer när det handlar om om oh, det fanns. Jag har ju full kontroll. Det finns ju liksom ingen man eller något som styr mig. Men jag kan tycka att som kulturskribent har jag ju varit jävligt utnyttjad för att branschen suger. Och då tänkte jag liksom, okej okay, jag, jag lät blicken svepa över min vackra likamen- och tänkte, vad är det sista jag har att sälja? Och Det är fan min kropp, jag ska fan kassa in. Så jag bara, nu är kroppen det sista jag säljer- sen ska jag pensionera mig. Jag vill ha pengarna. Ingen skulle tacka nej till de här pengarna i alla fall. Det är så skenheligt liksom. Det där är ju bara bullshit från början till slut. Ingen skulle tacka nej. Du vet ju själv det Kommer det liksom ett guldfat med en hel årslön- på en vecka? Ingen skulle tacka nej till det. Men jag har sagt det offentligt- de skulle göra det i hemlighet. Och sen så kan man ju tycka vad man vill- om att jag sätter att tjäna pengar på min kropp före någon slags fin feminism.
1: Men vad tror du är kärnan i att vissa blir så upprörda? Är det att det handlar om naket eller är det att det är pengar? Nej
0: men jag tror att det är massa saker. Jag tror att det är att jag är äldre, att jag är gammal, en gammal kvinna man förväntar sig inte bete sig och göra så här. Och sen att det är helt weird. Det håller jag med om. Det är helt crazy. Många bara, oj det här väntade jag mig inte. Det kan jag ju köpa. Och sen är det väl att en viss avundsjuka från kvinnor att jag har en vältränad kropp och är gammal. För övrigt så tror jag också att en viss, alltså så här, det är skillnad på vanliga människor ute i landet och mediemänniskor. Mediemänniskor gör ju bara sitt jobb. Många skiter väl i vilket de skriver något och så går de hem till sina barn och bygger på sin veranda. Det är bara dramaturgi och underhållning så de tycker, vad de tycker privat spelar ingen roll. Och jag är inte arg på någon. På mässan var det ju vissa som har skrivit negativt om mig, på bokmässan. Mm. Så var det ju vissa då som hade skrivit så här arga artiklar i de stora tidningarna som deltog i debatter alldeles före mig. Och jag såg vilken ångest de hade när de skulle gå av för att träffa mig. Och jag var hej, hej! Så har vi att visat, att jag bryr mig, jag är ju inte arg
1: på dem. Men varför gick du inte in och inom citationstecken tog debatten? För du har ju varit väldigt tyst till, Nej, fram till den här gjort. podden. Det uh -huh.
0: tycker jag att man kan kritisera mig för också. Att jag har ju varit väldigt feg gällande alla galna grejer jag gjort som randvide etc. Jag har ju aldrig tagit debatten. Jag har ju gjort strutsen på allting.
1: Mm. Mm. Varför då?
0: Men orkar inte. Jag vill vara hemma, lägga och läsa. Sova, enkelt, träna.
1: I nästa avsnitt.
0: No. No kommer aldrig hända. Det är ingen kink jag har. Det är en jättestor kink.
1: Kom inte hända. Men säljer du porr? Skulle du säga det?
0: Nej, men så här. Jag, om jag ska vara helt ärlig. Jag har ju spelat in några ganska porriga videor. Och det var väldigt, väldigt, väldigt roligt. Ska jag prata om det?
1: Du har lyssnat på Skugge, en podmi produktion av Commercial Content. Jag som är producent heter Andreas Utterström och klipper gör Alex Vestin. Exekutivproducent på Podmi är Joni Söderström-Vinter. Ljudklippen kommer från Jag var där, Kristdemokraterna, Sveriges Radio, Sveriges riksdag, SVT, TV4 och Valgren och Visdan.
0: Tyckte du om det här? Lyssna på alla tio avsnitt helt utan reklam på Podmi. Signa upp på podmi.com. De första 14 dagarna är gratis.